0: vamos falar sobre os salmos 78 a 81 de vez em quando nós encontramos capítulos na bíblia que revisam toda a história de israel e essas é, mostra como é importante não só ler a bíblia como se fosse é, uma história desconexa mas como é bom compactar entender pegar em um só capítulo tudo o que aconteceu e, e daí extrair algumas lições Então o Salmo 78 é, é isso E ele diz que está falando isso Vou abrir minha boca em parábolas Para que nós vamos contar aos nossos filhos E eles contam para seus filhos E que passem de geração em geração Para que não esqueçam dessas coisas E o, o tema central desse capítulo todo conta, conta a história desde o início até Davi Que é a época de Azaf mesmo né? Então é interessante notar que ele enfatiza que Israel sempre é rebelde, infiel, falso. Quando Deus mal dá por fé, eles já viraram, já, já traíram ele. E quando eles voltam, eles voltam, mas não voltam de coração. No versículo 36 ele falava, todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, pois o coração deles não era constante para com eles, nem foram eles fiéis à sua aliança. Isso aí ele mostra direto desde o Egito até a época de Davi, ele fala que foi assim. E aí por outro lado ele mostra que Deus fica com raiva e com ira e castiga eles, mas tem hora que Deus fica com compaixão deles e compadece deles, mesmo eles não merecendo, mesmo eles não fazendo nada. Então ele conta a história de Israel mostrando que Israel sempre foi mau, sempre foi infiel, sempre foi ímpio, sempre foi traidor, sempre foi falso. E Deus sempre foi misericordioso, apesar de às vezes ter muita raiva e castigar duramente, mas em outras horas ele, tem, ele compadece deles. Então Deus é um Deus dessa forma, que tem raiva da infidelidade, mas sempre tem o seu recede, a sua fidelidade duradoura. Só que tem um negócio, Eu queria que você responda a pergunta, em que aspecto os filhos de Israel têm sido fiéis a Deus? Eles nunca deixaram de ensinar seus filhos, para seus filhos ensinar seus filhos, para seus, esses aí, os netos, bisnetos, por milênios, eles conservaram essa história. Qual a história? Da sua infidelidade e da fidelidade de Deus. Mas foram fiéis nesse ponto, eles não deixaram a palavra de Deus morrer, sumir, desaparecer, eles ensinaram seus filhos, seus filhos ensinaram seus filhos, por milênios até hoje essa fidelidade do meio de todas as outras infidelidades deles e juízo de Deus sobre eles mas essa fidelidade deles é o que faz eles ser um povo até hoje senão já tinha sumido há muito tempo tinha deixado de ser povo eles são judeus eles são israelenses hoje até hoje sabe por quê porque foram fiéis em conservar a história da sua infidelidade e da fidelidade de Deus. Já pensou ser fiel em conservar a história da infidelidade e da fidelidade de Deus? Mas nesse aspecto eles foram fiéis. E o povo foi mantido, tem identidade até hoje e Deus vai abençoar eles por causa dessa fidelidade. Então eles podem ter sido terríveis em todos os aspectos, mas nesse sentido eles foram Fiéis. Eles conservaram a memória e esse salmo, como o salmo 78, tem grande parte nisso, porque eles cantam isso, eles resumem isso. Outra coisa que fala nesse salmo, ele mostra que Deus rejeitou Efraim, que é o reino do norte. Versículo 60, ele fala, desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda sumada entre os homens, dando a sua força ao cativeiro. O que é dar a sua força ao cativeiro? A arca, que foi lá para os filisteus e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada, e colonizou se contra a sua herança. E aí, segue aí por diante. Depois, o versículo 67 diz, além disso, rejeitou a tenda de José, e não escolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, edificou o seu santuário, e escolheu Davi. Então, ele mostra aqui que Deus rejeitou Siló, que era o primeiro lugar onde ficava o tabernáculo, e escolheu Jerusalém, Sião, onde Davi realmente é, buscava a Deus, morava e onde depois Salomão ia construir o templo. Salmo 79 é um salmo típico dos filhos de Asaf que nós falamos de lembrar do passado, de chorar diante de Deus por causa do presente e pedir Deus para ter misericórdia e intervir. E ter aquela famosa coisa que eu falei no vídeo passado, versículo 5. Até quando o Senhor indignar te para sempre, arderá o teu zelo como fogo? Então essa pergunta, até quando? Lembra que isso ele envolve duas coisas. Reclamação, raiva, falando Deus, como que pode? O Senhor fez tanta coisa no passado e agora o teu nome está sendo envergonhado? Mas ao mesmo tempo envolve uma fé de que Deus realmente vai zelar para o seu nome. e e, crê, e esse clamor vai até apressar essa vinda do Senhor. O Salmo 80 é um Salmo preciosíssimo. E é um salmo que tem, o 85, também tem um versículo que fala a mesma coisa. Aqui na minha tradução, o versículo 3 fala: reabilita nos Mas não é, não é isso. É faz-nos voltar. A palavra voltar é chuva. É chuve. É arrepender. Volta. Volta. Retorna. Tá? Então ele está falando: Faz-nos voltar, ó oh Deus. Faz esplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Esplandecer o rosto inimigo, o quê? Sorria sobre nós, faz-nos voltar e dê um sorriso para nós e aí nós vamos ser salvos. A gente pensa que sempre que salvação significa vida eterna, eles não estão pedindo isso, eles estão pedindo para ser salvos da, da angústia, da, da, dos problemas, dos inimigos. E ele repete esse versículo aqui, ó, no versículo 7, tem no 3, tem no 7 e no fim ele fala de novo, no 19. Faz-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. E no 85, você pode ver, no versículo 4, faz-nos voltar ao Deus da nossa salvação e faz cessar a tua indignação contra nós. No versículo 18, do 80, ele diz, não nos afastaremos de ti, vivifica-nos e nós invocaremos o teu nome. No versículo 14, ele diz, ó oh Deus dos exércitos, volta-te. É a mesma palavra, chuva. Deus, volta-te. Atende dos céus, tem misericórdia de nós. Salmo maravilhoso, tremendo. O Salmo 81 fala de uma coisa, sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com a pessoa, ou com o povo, com a nação? Sabe qual é a pior coisa? A pior coisa é o versículo 12 do capítulo 81. No 11 ele fala, meu povo não ouviu minha voz, Israel não me quis. Pelo que, ele vai fazer a pior coisa agora, os entreguei à obstinação dos seus corações para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Não existe nada pior do que Deus deixar você fazer a sua vontade. Não deixa nada. Se você... Falo, não, tá bom, você quer fazer? Vai, vai. É a pior coisa, é a pior coisa. O filho pródigo pediu para o pai dele, foi é a pior coisa, sofreu babu. Mas o pai não podia fazer nada, né? Quando Deus fala assim, não, você quer? Então vai. Muitos filhos, adolescentes ou nem tão adolescentes, acham que os pais estão proibindo eles de fazer as coisas porque o pai tá, é mau. O pai está tá querendo que o filho evite uma crise, que o filho não sofra no futuro. O pai quer o bem do filho, mas o filho não, não vê isso, ele não enxerga isso. Não, deixa eu fazer a minha vontade, você é mau, você não deixa eu fazer o que eu quero. E assim o povo de Israel, eles não quiseram e Deus falou assim, então tá bom, vocês não me querem, vai. Faz própria... Aí ele fala em seguida, Oxalá me escutasse meu povo, Oxalá Israel andasse meus caminhos. Por que, que Deus quer que Israel não faça a sua própria vontade e faça a vontade dele? Para de serem abençoados, para de serem prósperos, para eles não sofrerem. O pai não tem mal desejo para os seus filhos, o pai, só, o pai deseja só o bem para os seus filhos, mas o filho não entende isso. E aí sofre porque desconfia da intenção do Pai. Foi isso que aconteceu com
1: Adão e Eva. né? Eles,
0: eles aceitaram a dúvida do serpente, duvidaram que Deus tinha boas intenções para com eles. Isso é terrível, isso é trágico. E Deus chora, oxalá, que meu povo, ouve meu povo meu. É uma coisa tremenda. Salmo 81 expressa o coração de Deus para seu povo. E o que nós vamos responder no próximo vídeo por que às vezes é bom expressar nossas palavras de desânimo e depressão a Deus? Por que é positivo você às vezes falar coisas bem negativas para Deus? Ser bem rasgado, rasgar assim, o coração. Por que isso é bom?